0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Bon vendredi à tous. On est dans mon bureau aujourd'hui parce que il y a panne d'électricité au Parlement. Alors, aujourd'hui, à l'émission, quand même, il y aura une émission, là-haut sur la colline, même si la colline est dans, plongée dans le noir. Lise sera avec nous, la députée libérale d'Anjou-Louis Riel et porte-parole de l'opposition officielle pour la protection des consommateurs. Et c'est une journée où il faut parler de protection des consommateurs, notamment de la protection de leurs données personnelles. Alors, ce sera le sujet de l'entrevue. C'est un sujet chaud, comme on sait, avec la conférence de presse du Mouvement des Jardins ce matin. Ensuite, il y aura Thomas Mulcair qui sera avec nous pour faire une rétrospective politique de la semaine des deux collines. Mais d'abord, mais d'abord, il y a dans mon bureau studio, un compteur. Gigi et
0: Gigi oui! Velour,
3: bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Gigi à toi, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à, à QMI. Donc, récemment, tu as plaidé pour une hausse de salaire de certains membres de la fonction publique. Tu veux apporter quelques nuances aujourd'hui, c'est ça?
1: Non, je ne pas apporter de nuances. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai exprimé le fait qu'on a une occasion particulière, pratiquement une première dans l'histoire du Québec, pour faire des, des correctifs importants qui touchent le réseau de la santé et de l'éducation, parce qu'en ce moment, on a des surplus budgétaires inégalés et on a une conjoncture économique aussi inégalée. Donc, quand on fait des grandes réformes dans les réseaux, ça prend beaucoup de moyens pour les réussir. Et si on ne le fait pas maintenant, ben, euh, je ne vois pas quand est-ce qu'on aura une meilleure occasion. Et nécessairement, ça passe beaucoup, beaucoup par la rémunération de ces employés-là. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on n'est pas capable de euh, valoriser certaines professions... Et il faut donner la même augmentation un peu à tout le monde. Et quand on tombe dans ce piège souvent, quand
3: il y a un front commun...
1: Quand il y a un quand front, y a un front, front commun,
3: commun, tout le monde demande à peu près la même... Bien, tout le monde demande la même chose. Il y a toujours les policiers qui s'en sortent de leur côté. Les donc. policiers puis les juges. <rire> les là, juges s'en sortent de leur côté. Oui. Mais grosso modo, souvent, il y a un front commun. Tout le monde s'entend sur, bon, un certain... Mais là, il n'y a pas de front commun. Alors, peut-être qu'il y a une occasion pour faire des, des correctifs euh, salariaux euh, chez les, dans le domaine de la santé et de l'éducation, puis euh, de laisser les autres euh, finalement avec des, 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 des hausses euh, égales, mais, mais moins égales que les autres? Bien, absolument. Et <rire> euh, puis, c'est un gros défi
1: parce que euh, des enseignants au euh, préscolaire, primaire, secondaire, il y en a grosso modo 65 000. Donc, c'est déjà mmh. beaucoup de monde. Oui. Mais il y a aussi des enseignants au niveau collégial, il y a des, ense des enseignants qui sont au niveau professionnel, il y en a beaucoup. Et là, la question, c'est de dire, ben, si on n'est pas capable de cibler seulement ceux qui sont dans les classes de nos enfants, ben, la facture n'est pas la même, évidemment. Et euh, la semaine passée, il y avait... — Qu'est-ce que tu veux dire,
3: cibler euh, ben, ceux qui sont dans les classes de nos enfants? — C'est-à-dire, par
1: exemple, et la CAQ, et le Parti libéral promettant en élection euh, d'augmenter les conditions de travail des enseignants qui débutent, donc les finissants universitaires. Alors, eux, mmh. ils ont des échelons, ils progressent d'une année à l'autre, et là, ils ont dit, on va couper les premiers échelons, et les enseignants enseignants vont commencer à un échelon plus élevé dès le départ. Donc, ils vont commencer avec okay. un meilleur salaire. Bon. Et là, ça, c'est intéressant. Ben oui. Sauf que ça touche un enseignant sur quatre Okay. Sauf que, évidemment, les, les, les trois autres enseignants qui ne sont pas <rire> visés, ils ne voudront pas se
3: contenter de zéro. Et de la même façon, Surtout que ça fait des années qu'ils ont des augmentations de misère. Bien, absolument.
1: Dire, là. Là, des, des qui sont à peine à l'inflation, voire même pas. Et euh, de la même manière, ben, si on se dit ben, très bien, on va en donner à, à tous les enseignants, pas seulement aux jeunes, ben, là, les, les enseignants qui sont au niveau collégial, ils vont dire, hey, un instant, là, je veux dire, on peut pas se retrouver dans une situation où un enseignant au collégial va avoir un salaire inférieur avec des qualifications puis une scolarité plus élevée qu'au niveau euh, primaire et secondaire. Oui. Donc là, il va y avoir un processus d'équité interne par lequel on va devoir payer plus cher un peu tout le monde. Et là, le problème, c'est que là, les factures augmentent. Et je regardais dans les documents du Conseil du Trésor, c'est 80 000 enseignants au total. Mais là, à 80 000 vous comprendrez qu'on ne peut pas donner 20 puis 21 à tout le monde... Parce parce que rapidement, on se retrouve à parler en milliards de dollars quand on parle de hausse. Et là, je ne parle là, pas du rangement. Je t'écoute et
3: je me dis que le gouvernement doit se dire, oh, ça me prendrait un front commun. <rire> Au moins, on va donner un petit peu à tout le monde. On n'aura pas tout. À se casser la tête de. Je te dirais au contraire. Au contraire. Précisément le contraire. Ah oui. Parce que
1: je pense qu'il faut le faire. Parce que, bon, c'est une décision politique. On dit, on pense que les gens qui s'occupent de nos jeunes enfants, ça devrait être une priorité. Nous, comme parents, on s'en va travailler le matin, on leur confie nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur confier de plus précieux? Rien. Oui. Et puis, on dit maintenant, c'est une profession qui attire moins. Puis, il y a des gens là-dedans, on a l'impression que les meilleurs, des fois, ben ils se tournent vers d'autres professions plus payantes. Et on aimerait ça. dire, non, 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 on voudrait que la profession d'enseignant soit très attirante, et c'est ça l'objectif. Mais il va falloir justement résister à la tentation de faire euh, ce qu'on appelle dans, dans le jargon du paramétrique, c'est-à-dire donner la même chose à tout le monde. Et euh, je pense qu'il y a des catégories d'employés, par exemple, si je m'en vais du côté de la santé, des préposés aux bénéficiaires. On, oui. on a une population vieillissante euh, et euh, ça prend la vocation pour aller s'en occuper dans les foyers de personnes âgées, dans les CHSLD. On sait que c'est des gens… Mais qui ça ont... prend un
3: bon salaire aussi. Ça, ça, ça mérite avoir... un bon salaire. Ben, hein? En ce moment, ouais. c'est
1: des gens qui ont des la conditions vocation. de travail à peine au-dessus du salaire minimum. Mmh, Puis oui. là, on se dit ben, peut-être qu'on devrait valoriser cette profession-là parce que tantôt, on va en avoir encore plus des personnes âgées. Ben Antoine, j'étais je, je, un petit peu abasourdi. Oui. D'entendre les représentants de la CSN dans les derniers jours venir à l'Assemblée nationale. Pour ah, étais en colère même. Ah oui, pour dire Là, là, nous, on en représente des préposés aux bénéficiaires, et savez-vous quoi? On leur demande d'être solidaires avec le reste des syndicats CSN et de ne pas accepter d'augmentation de salaire qui serait plus importante que les autres. Ben moi, je ça, c'est quand
3: ils ont déposé leurs leur, euh, demandes.
1: demandes syndicales. Je, je trouve ça inacceptable. Ils, ils, prennent, ils prennent, dans le fond, les préposés aux bénéficiaires en otage, c'est carrément ça. ça, puis ils disent, dans le fond, on va se servir de vous en disant, ben, si vous voulez en donner plus aux préposés, vous allez devoir payer pour tout le monde, et le résultat net, c'est qu'ils vont y avoir des grenailles. Mm -hmm. où il va y avoir quelques dollars de plus qui fera pas une différence. Pourquoi? Parce qu'au lieu de concentrer l'argent dans les mains de, 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 de ceux qui font la différence pour nos personnes âgées, ben on va diffuser ça un petit peu partout, à travers tous les corps d'emploi, puis on ne on va pas changer l'ordre de, des choses. Parce que du côté de la santé, je regardais ça, là, le, le, la facture est tellement élevée mm -hmm. qu'en ce moment, le personnel infirmier, c'est 16 milliards de dollars de rémunération. Okay. Alors, vous comprenez que si on s'en va dans les hausses de 20 pour tout le monde, ben,
3: rapidement, ça va être du 2 ah, plus du 3 milliards. Des – a les infirmières qui ont demandé 21 sur 3 voilà. ans, là.
1: Sauf qu'on ne veut pas donner des augmentations de salaire mmh. aux gens qui font de l'administration dans les hôpitaux nécessairement, aux gens qui mmh. font, bon, je ne veux pas nommer tout le monde parce que mon but, ce n'est pas de dénigrer les autres. Mais, mais non. C'est de dire que. Mais c'est si... ça
3: qui est difficile.
1: Voilà. Ben, c'est ça. Qu Il qui... faut briser le, le vieux carcan de la négociation syndicale où, dans le fond, ils disent, ben nous, on se tient les coudes, c'est tout le monde ensemble, tout le monde égal. C'est un autre défi herculéen, herculéen de la CAQ. Mais je ah. pense que, euh, comme dans d'autres dossiers, ils sont en début de mandat, ils ont l'appui de la population là-dessus. Bien qu'ils le fassent qui va pas durer toujours alors c'est l'occasion.
3: Je tiens à te dire cher compteur que la lumière est revenue. On était en panne d'électricité au début, la lumière est revenue pendant ta chronique et c'est un signe. Oh, ça doit être la un lumière fuit. Oh, la lumière jaillit dans, dans la chronique je, du compteur. Je suis touché Antoine. Merci beaucoup. Là
2: haut sur la colline.
3: Une entrée privilégiée dans le parlement.
1: Cube Radio.
3: Alors, je suis en présence de Lise Thériault, euh, qui est critique en matière de protection du consommateur, entre autres. Et vous étiez ce matin. Bon, d'abord, bonjour, Lise Thériault. Bonjour. Vous étiez ce matin en interpellation quand tout à coup est tombée la nouvelle de Desjardins. Donc, ce n'est pas uniquement quelques 2 millions de, de, de membres Desjardins qui ont été visés par le vol de données, mais bien 4,9 millions, si je ne m'amuse, 4,2, voilà. Alors, euh, ça tombe bien d'une certaine façon. Le sujet du, de la protection du consommateur, des fois, c'est construit comme un peu plate. Donc, interpellation un peu plate, mais finalement, on voit que c'est important.
0: Absolument. Ce matin, j'étais avec la ministre responsable de la protection du consommateur pour savoir ses intentions et on a eu euh, une discussion sur euh, la nouvelle qui venait de tomber que c'était tous les membres personnels de Desjardins qui étaient touchés par le vol de données. Et euh, vous savez, j'ai eu l'occasion de poser la question à la ministre, qu'est-ce qu'on fait pour mieux protéger ces données-là? C'est pas normal que, que tous les Québécois qui font des dizaines de transactions par mois, euh, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec une entreprise privée, que ce soit avec une institution financière, nos données sont partout sont partout, partout, partout. On doit les protéger. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait à quand un projet de loi pour protéger aussi ce qui se fait dans les transactions commerciales d'un citoyen à une entreprise. Et euh, ben, évidemment, ben, j'ai eu comme réponse, ben, on travaille à faire quelque chose pour protéger les données personnelles, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et... Euh,
3: faut aller jusqu'où? Au-delà, ça veut dire quoi?
0: ben, ben je vais vous dire qu'il faut faut s'assurer que lorsqu'il y a des vols de données euh, que les entreprises qui n'ont pas bien euh, su protéger soit responsable, soit imputable, euh, que le citoyen soit pas laissé pour compte non plus, qu'on augmente les protections. Il faut travailler avec les experts pour voir comment on peut faire pour pas se faire voler ces données, s'assurer que c'est bien crypté, bien sécurisé. Euh, c'est l'art noir euh, du 21e siècle. Hein, les données, le dark web, là, euh, euh, c'est effrayant, c'est épeurant. Puis en même temps, ben on n'a pas le choix. On est à l'ère technologique. Donc, il y a beaucoup de transactions qui se font euh, sur, sur le web et on aucune idée de ce que les gens font avec nos données.
3: Vous disiez dans une lettre ouverte cet été, une des cinq propositions que vous faisiez là, avec d'autres signataires. Il y avait Gaëtan Barrette, Marois Risky, entre autres, et, euh, dans, dans cette lettre-là. Et, et vous disiez... Euh, il faut absolument euh, augmenter les peines pour ceux qui volent les données. Et ça, ça pourrait être une, une première modification dans la loi de protection euh, sur le consommateur, c'est ça? Et à combien il faudrait que la peine soit fixée pour que ça soit vraiment. Euh, que ça décourage les, les voleurs?
0: Ben moi, je vais vous dire, c'est sûr que regardez euh, l'amende qu'Equifax a eue euh, aux États-Unis euh, parce qu'ils avaient mal protégé des données. Je pense que ça s'est chiffré à plusieurs millions de dollars. Ah, Ici, oui. au Québec, euh, ce qui existe dans notre législation, on, on parle de 10 000 c'est ridicule. Euh, les amendes sont très, très basses au Québec de manière générale, donc c'est sûr que oui, il y a le Québec, il y a le fédéral aussi qui doit criminaliser, rendre criminel des peines d'emprisonnement euh, parce que c'est euh, ce sont de, de nouveaux délits, euh, de nouveaux crimes, parce que c'est des crimes qui sont graves. Quand tu vois l'identité de quelqu'un, c'est pas une petite affaire, là. là il y a quelqu'un qui usurpe carrément ton identité, qui fait des transactions. On a vu des histoires d'horreur où les gens, on a réhypothéqué les maisons des gens sans qu'il sache qu'on a acheté un, deux véhicules au nom de quelqu'un dans deux provinces différentes sans pouvoir rien faire puis les gens sont poignés avec les dettes, c'est pas normal. C'est absolument pas normal de ne pas être capable de protéger les données. Puis quand il y a fuite de données, de responsabiliser les entreprises qui les ont, ces données-là, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Mais moi, là, quand j'ai fait ma transaction avec telle entreprise, puis que je lui ai donné mon numéro d'assurance sociale ou mon adresse ou mon numéro de carte de crédit, je paye pour un bien ou pour un service que j'achète. je m'attends à ce qu'après ça, mes données soient cryptées Protéger, pas qu'il peut servir à d'autres choses.
3: J'ai été étonné de vous entendre parler d'Equifax. Vous avez dit, j'ai ma protection Equifax, oui. mais dans la lettre ouverte cet été, vous disiez, bien, Equifax, c'est la même entreprise qui a elle-même connu des fuites de données, vous venez d'en parler d'ailleurs, et a été sanctionnée par le gouvernement américain. Est-ce qu'on peut faire confiance à ceux qui sont censés être nos protecteurs?
0: Bien, honnêtement, c'est parce qu'on est mieux d'avoir un minimum de protection que de ne pas en avoir du tout. Je pense que les alertes, bien, les alertes sont là pour ça. Je sais, si je fais une demande de crédit, dit quelque part ou pas, euh, est-ce que c'est la panacée? Chose certaine, c'est que c'est pas suffisant, mais ça fait partie de l'équation pour pouvoir protéger. Et, et c'est pour ça que l'opposition officielle demande à entendre des experts pour qu'on puisse avoir les bons pare pour qu'on puisse changer nos lois, pour qu'on puisse être en mode solution. On n'est pas tout seul, là. On vit dans un grand océan où il y a plein de gens qui veulent que voler les données pour être capables d'aller euh, frauder, aller se faire de l'argent sur le dos du pauvre monde. Puis nous, on a cette responsabilité-là comme parlementaires de dire, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin
3: mais ça a buté la dernière fois. Vous avez demandé euh, une, une un mandat d'initiative sur la question du vol de données. Puis ça s'est buté à des invitations. Est-ce qu'on invite des jardins Non. Est-ce qu'on invite Revenu Québec Non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Puis, pour, pour, puis là, pensez-vous qu'avec les dernières nouvelles, ben le gouvernement va changer
0: d'idée honnêtement, ça l'a buté parce que l'idée était pipée. Honnêtement, là, euh, puis ma collègue Marois Risky avait raison de dire qu'on a été conviés à un dîner de cons euh, parce que, clairement, euh, le député de Saint-Jérôme avait déjà comme mandat de ne pas embêter le gouvernement. Donc, tout ce qui s'appelle gouvernemental, il voulait pas en entendre parler et c'était clair qu'il était pour voter contre la motion. Quand tu t'en vas en, en commission comme ça, en séance de travail, puis tu as une demi-heure pour que tous les parlementaires fassent entendre leur point de vue parce que le gouvernement il a déjà fait son nid puis il a dit non. Oui. Ce qui m'inquiète, puis là,
3: je, je, je... Vous le savez, vous avez été au gouvernement Bien. longtemps quand, vous, quand Bien. vous voulez refuser un mandat d'initiative...
0: Ben honnêtement, nous, au moins nos réunions, on plus qu'une demi-heure, oui. puis les gens, il y avait le temps de parler, puis dans une demi-heure, tu n'as pas le temps de parler, tu n'as pas le temps de les questions tu passes au vote, puis sa majorité gouvernementale, c'est ça que je trouve plate. Puis quand tu regardes cette question-là, c'est tellement important présentement, ça prend juste de l'ampleur. À chaque point, il y a toujours quelque chose qui arrive. Bien, je pense il si faut qu'on talonne le ministre à toutes les semaines et qu'on ne lâche pas, ben, peut-être que c'est la solution, parce qu'à force de répéter et répéter, il n'y aura pas le choix. Là,
3: les, in les invités qui posaient problème au gouvernement, c'est Desjardins, c'est Revenu Québec, qu'est-ce qu'il y avait à part ça?
0: Ben, C'était tout ce qui pouvait embêter le gouvernement, parce que c'est sûr que ça peut être euh, euh, l'assurance médicaments, ça peut être euh, la, la régie de l'assurance automobile du Québec aussi qui a des données personnelles. Euh, Revenu Québec, où on a vu qu'il y a eu un incident, euh, oui, oui, ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça, c'est comment on fait comme société pour trouver la bonne solution, mais il faut entendre les experts puis il faut être conscient des problèmes.
3: Le gouvernement pourrait vous dire, OK, c'est correct, on va entendre les experts, mais laissez tomber l'invitation à Desjardins et à, à Revenu Québec. Est-ce que ce serait acceptable pour
0: vous? Bien, moi, je vais vous dire, ce n'est pas, pas Desjardins qui m'inquiète. C'est toutes les cas de figure où ça peut se produire et ça peut être bon dans toutes les institutions financières les émetteurs de grandes cartes de crédit. Ça a commencé avec Desjardins, mais on a vu Capital One après. Puis après ça, on a vu la fuite euh, avec Revenu Québec, puis il y en a eu un autre. Là. Il y a eu une fuite là, dernièrement.
3: Non, mais euh, ma question, c'est, est-ce que vous allez accepter si le gouvernement vous, 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 vous dit, OK, pour le mandat d'initiative, mais euh, vous n'invitez pas Desjardins, ni Revenu Québec, ni les autres, mais ça, seulement des experts. Est-ce que ce serait acceptable pour l'opposition officielle?
0: Euh, je pense qu'un, pour commencer, la nouvelle vient de sortir. Moi, je n'ai pas eu le temps de parler avec mes collègues, je pense que plus on entend de gens, plus on va avoir de pistes de solutions, peu importe d'où ils proviennent. Mais on peut pas rester les bras croisés. Et le gouvernement ne peut pas répondre aux demandes des partis et des oppositions. Parce que, en fait, c'est pas nos demandes. C'est le, les demandes des citoyens. Et on doit faire quelque chose pour protéger les données des citoyens. Ça commence à être inquiétant. C'est plus juste un incident isolé. Moi, j'appelle ça des gros accidents. C'est plus un incident isolé. Ça se produit à répétition. Et on va t'aligner le ministre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés. Et j'espère que le ministre, cet après-midi, aura quelque chose à nous annoncer.
3: Vous, a, vous avez l'air d'être heureuse d'être euh, parlementaire, d'être <rire> dans l'opposition. <rire>
0: Est-ce que c'est juste une impression? <rire> bien, je vais juste vous dire que euh, moi, je constate que les gens euh, nous ont confié le mandat d'être dans l'opposition officielle. On a un travail à faire. Il y a possibilité de bien travailler puis de s'amuser un peu en travaillant. Mais je garde en tête que tout ce que je fais, je le fais pour mes citoyens. Puis chaque petite bataille qu'on peut faire dans l'opposition euh, qui euh, apporte des gains, c'est des gains qui sont faits au profit des citoyens. Tant qu'à travailler, on peut-tu être heureux puis avoir un sourire dans le visage? Je pense que oui. Okay.
3: Merci beaucoup les sérieux. Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire. On doit avoir dire que Radio.
3: vous écoutez là-haut sur la colline. C'est vendredi donc c'est l'heure de parler politique de faire une petite récapitulation de la semaine avec Thomas Mulker. Bonjour Thomas Mulker.
2: – Bonjour Antoine Robitaille.
3: – Oui, d'abord parlons d'une chose que tu connais bien parce que tu as été ministre de l'Environnement ici au Québec. Il y a un changement considérable qui a été présenté hier par la Coalition Avenir Québec. Le ministre de l'Environnement va être très puissant, d'après ce qu'on comprend, parce qu'il a récupéré le fond vert carrément. Que penses-tu de ces changements-là?
2: Ben, – Dans un premier temps, c'est exactement le genre de changement qu'un nouveau gouvernement a le droit le plus strict d'amener. Point à la ligne pour ce qui est de laisser le fond vert sous l'égide d'un ministre de l'Environnement. Encore une fois, on est en train de rehausser le standing et l'importance du ministère de l'Environnement. Moi, je suis d'accord avec ça. On comprend donc que ce ministère-là sera dorénavant un ministère à vocation d'abord et avant tout économique, c'est là où ça commence à se compliquer. Ah oui? Parce qu'on a eu déjà hier une indication que ce même ministre peut considérer que le projet, par exemple, Énergie Saguenay, qui est un énorme projet de gaz naturel liquéfié, qui serait transporté par bateau sur le Saguenay, oh boy, tout d'un coup, ça, ça devient possible. Ça, pour notre entente avec la Californie, que le Bloc a demandé hier que M. Trudeau sauve en, en Saint-Gérand -Saint auprès de M. Trump. Trump. Oui. Et on on énormément énormément difficultés à à respecter notre deal avec la Californie si jamais un projet comme celui-là est passé.
3: Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Expliquez-nous.
2: Ben, parce qu'au terme de notre accord avec la Californie, on doit être en train de réduire nos gaz à effet de serre. Et en fait jusqu'à présent en vertu vertu de cette entente entente-là, le Québec a été un net bénéficiaire. Et si on regarde le fond, de ce qu'on a fait avec la Californie. C'est une très bonne idée. L'année dernière, il y a un, un Américain du nom de Nordhaus qui a gagné le prix Nobel de l'économie parce qu'il prêchait justement pour ce genre d'entente, disant, écoutez, les gouvernements nationaux n'y arrivent pas. C'est souvent les gouvernements sous-nationaux, les États-Unis, -États les provinces au Canada, la Wallonie, par exemple, qui vont pouvoir agir et il faut aussi inclure là-dedans les municipalités. Mais oups, tout d'un coup, alors que ça allait bon train avec la Californie, si le Québec commence à lorgner un projet comme celui-là, impossible pour nous de rester sur la bonne voie pour la réduction de nos gaz à effet de serre.
3: Mm -hmm. Bon, encore faut-il que la Californie garde son marché du carbone aussi, parce qu'on sait euh, oui, que Donald Trump le conteste devant les tribunaux. Et oui. Oui. Donc c'est pas facile d'avoir de garder un marché du carbone malgré toutes les urgences climatiques qu'on décrète un peu partout. Et voilà. Projetons notre regard vers la colline fédérale. Les conservateurs, d'abord. Euh, Andrew Shearer est critiqué de toutes parts. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir <rire> tenir le coup?
2: Euh, et j'ai le droit de dire que j'ai quand même une certaine empathie pour un gars qui <rire> sort assez bien et qui est en train de se faire plonger des, de nombreux couteaux dans le dos par sa propre gang. Tu connais et ça? Est, <rire> oui, je connais ça de, de trop bien. Mais Peter McKay, quelle mauvaise intervention pour Peter McKay. D'abord... Je ne sais pas pourquoi il pense qu'en disant ça à Washington, que c'est pas enregistré, ça jouait. Quelques minutes plus tard, c'était en ondes ici au Canada. Oui. Pour le dire en clair, il a planté Andrew Scheer. Il a dit, il a un albatros autour du cou qui est en train de pourrir oui. c'est son attitude sociale. Il l'a planté sur sa manière de faire les débats. C'est assez personnel. Il a dit personne ne lui a demandé d'avoir ses vieilles valeurs sociales et ainsi de suite. M. McKay aurait dû lire un petit peu d'histoire parce que Brutus n'est jamais devenu empereur de Rome. Oh! C'est pas le gars qui a le couteau qui, qui peut jamais remplacer celui ça. qui a le, le rôle principal.
3: Ah, c'est bon. Puis il y a même Kim Campbell qui s'est mise de la partie. Kim Campbell,
2: c'était très intéressant, son intervention. Parce qu'elle l'a critiqué que, aussi, hein? Oh, elle, était, elle était brutale dans sa critique, mais ce qui était intéressant, elle a dit « Vous savez, on a le droit, effectivement, c'est la question que Scheer posait la semaine dernière, est-ce qu'on a le droit d'avoir une vision sociale différente des autres et quand même être premier ministre? » La réponse, c'est oui. Mais Kim Campbell était intéressante, elle a dit « Personne conteste son droit d'avoir des réserves personnelles par rapport à l'avortement pour des raisons religieuses, personnelles et morales, mais quand lui, il dit qui n'ouvrira pas le dossier, contrairement à Stephen Harper, qui gérait ça avec une main de fer. Personne croit Andrew Scheer qu il qui ne va pas réouvrir le dossier de l'avortement. Ouais, et, je, et je pense que Kim Campbell a vraiment vu juste là-dedans. Rappelons que c'est une ancienne première ministre conservatrice. Je pense qu'elle était première ministre pour quelque chose comme six jours. Ou oui,
3: c'est sûr, exactement. pour ça qu'elle semble un peu mal placée pour, pour critiquer parce qu'elle elle aussi n'a pas fait tellement l'humilité. En tout cas, elle a, non, elle a fait non, vraiment elle, pas bien en, en termes de siège. Elle, elle a, fait, a ramené elle le elle part... a fait. <rire> Parti conservateur à deux sièges.
2: Elle a fait Et les deux personnes, c'était Jean Charret et Elsie Wayne. Oui. Et exactement. le père de Maxime Bernier. Lui, s'est fait réélire, mais comme indépendant parce qu'ils n'en voulaient pas de lui. Il a montré qu'il <rire> était capable, quand même, de se faire réélire.
3: Son fils a échoué dans, le... dans,
2: oh, dans oui. une tentative
3: ah, oui. similaire.
2: Hey, hey, juste juste oui. pour finir sur cette idée-là, oui? si je peux me permettre, c'est une excellente observation que notre ami dernier, si Maxime était juste resté là, tranquille, il avait fait son élection, il serait le choix logique pour remplacer Chier aujourd'hui, tandis que maintenant, il est dans un désert idéologique et politique. Il n'a aucun navire dans lequel il peut embarquer.
3: C'est vrai, il est complètement... Tout ce qu'il peut faire, c'est faire du jogging en
2: bourse. Ça, c'est auto de bananiser, mais au centuple
3: calibre olympique. <rire> <Exact>. En terminant, <rire> Thomas, dis-moi pourquoi Justin Trudeau met tant de temps à former son gouvernement et est-ce que c'est lié, selon toi, à l'espèce de, de chaos? Son, son bureau, là, il paraît qu'il est en chaos.
2: Il est en chaos parce que le, le travail qui a été fait par eux autres en amont de l'élection était catastrophique. Le résultat n'était pas au rendez-vous. Lui, il va s'assurer de passer un grand balai là-dedans, mais aussi, et je, je vais vous dire, il n'y a personne qui a remarqué ça, mais à Québec, il y a un recomptage qui, à mon point de vue, risque d'aller très mal pour les libéraux. Donc, c'est leur ministre qui est dans la circonscription de Québec. Et la, la circonscription risque de revenir dans le cas du Bloc québécois. On a la même chose dans Hochelag et Qu'un juge ait supporté une demande de recomptage judiciaire, dans un comté qui était normalement déjà gagné par 300 votes, c'est c'est pas inexistant, mais c'est c'est inusité.
3: C'est beaucoup 300 quand même.
2: Oui, à remonter Québec, Christiane Gagnon. On, pour moi, on risque d'avoir des surprises. Ça se peut qu'au qu terme de ce recomptage, que le bloc soit à égalité ou juste un petit peu en avant des Libéraux en termes du nombre de sièges, tellement que je pense qu'ils y a ah, son oui. erreur. Donc bon, c'est une bon, des raisons ça avec mais, mais intérêt. La, oui. la raison de fond, Antoine, pour savoir c'est quoi? c'est que le stallage, c'est dorénavant le, la règle numéro un pour les libéraux. Ah Ils oui. savent que leur gouvernement va tarder environ 18 mois. Ils vont avoir un menu législatif très léger. Ils vont faire promener M. Trudeau à l'étranger, essayer de récupérer un peu le brand libéral. Mais pour l'instant, le stallage, le retard, ralentir, ça c'est leur seul mot d'ordre pour l'instant.
3: Merci beaucoup Thomas Mulcair. On Allez. se reparle la semaine prochaine avec Allez. plaisir. À la prochaine. Salut. Bye.